0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ein Dichter sollte dichten. Was sonst? Ein dramatisches Genie allemal. Doch da kam nichts. Schiller hatte sich nämlich vorübergehend ganz aufs Denken verlegt. Bastelte an hochgeistigen Theorien. Das leichtere Geschäft. »Er selbst gibt die Antwort. Zum Philosophieren ist schon der halbe Mensch genug, aber die Musen saugen einen aus.« Doch dann packt ihn die Ungeduld. »Es ist hohe Zeit, dass ich für eine Weile die philosophische Bude schließe. Das Herz schmachtet nach einem betastlichen Objekt. Das fand sich Wallenstein.« Der spukte seit Schillers Beschäftigung mit dem Dreißigjährigen Krieg in seinem Kopf herum. »Eine recht sperrige Figur, kein edler Marquis Poser.« eine zwiespältige Persönlichkeit, dieser böhmische Feldherr, durch geschicktes Heiraten und gewieftes Taktieren bei der Kriegsführung, hatte es zu Einfluss beim Kaiser, zu Geld und Macht gebracht. Mehr als das Schlachtgetümmel faszinierte ihn das strategische Denken. Einer, der den Krieg als Spiel sah und sich selber als geborenen Herrscher. Widersprüchlich im Glauben und Handeln, im Umgang mit seinen Leuten unberechenbar. Einmal von fast naiven Vertrauen, ein andermal von schroffem Misstrauen getrieben. Vor wichtigen Entscheidungen ließ er vom Hausastrologen Seni die Sterne befragen. Eine verfängliche Aufgabe, aus so einem die Hauptfigur eines Dramas zu machen. Zwar habe ich den Wallenstein vorgenommen, aber ich gehe noch immer darum herum und warte auf eine tüchtige Hand, die mich ganz hineinwirft. Die fand sich. Goethe drängelte. Er brauchte gute Stücke für sein Weimarer Theater, und wer sonst als Schiller sollte sie liefern. Endlich die erleichternde Meldung an den Wallenstein gegangen. In drei Wochen will er das Stück schaffen, Pustekuchen, das Stück schafft ihn. Ungeheuer scheint die Masse, die zu beherrschen ist, und ohne einen gewissen kühnen Glauben an mich selbst würde ich schwerlich fortfahren können. Schiller zieht sich zurück in sein jener Gartenhaus, von seinem Arbeitszimmer aus hatte man einen weiten Horizont, berichtet Goethe. Der Aufgang und Untergang der Planeten war von hier aus herrlich zu beobachten und man musste sich sagen, dass dieses Lokal durchaus günstig sei, um das Astronomische und Astrologische im Wallenstein zu dichten. Schiller arbeitet wie ein Besessener. Mehr als einmal mahnt ihn der Nachtwächter, doch nun endlich schlafen zu gehen. Daraus wird selten was vor dem Morgengrauen. Schiller ringt nicht nur mit dem Stoff, sondern auch mit seinen Krankheiten. Das pathologische Interesse an einer solchen Dichterarbeit wie der Wallenstein hat viel Angreifendes für mich. Dazu hetzt ihn die Angst, nicht rechtzeitig fertig zu werden. Der Aufführungstermin steht fest. Goethe schickt Boten mit der Order, das Drama, wenn schon nicht ganz, dann doch wenigstens stückweise nach Weimar zu liefern. »Wie will ich dem Himmel danken, wenn dieser Wallenstein aus meiner Hand und von meinem Schreibtisch verschwunden ist?« Mit Wallensteins Bühnentod war das Werk dann endlich vollbracht. Der richtige Wallenstein ist am 25. Februar 1634 gestorben, keines natürlichen Todes. Er wurde von seinen Widersachern im Schlafgemach erstochen. Vom Meuchelmord hat wohl nichts in den Sternen gestanden. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Andreas Wimberger.